1: Bruxismus, so heißt der Fachausdruck für das, was fast jeder fünfte Mensch während des Schlafens macht, nämlich Zähneknirschen. Weil das kaum während der Wachphase passiert, sind es häufig die Partner, die das Knirschproblem zuerst feststellen. Dabei kann das Pressen und Malen einen Druck aufbauen, der dem von 150 Kilogramm entspricht. Unter diesem Druck leiden natürlich die Zähne, auch Kiefergelenke und Muskeln. Was die Ursachen fürs Knirschen sind, welche Folgen es hat und was man dagegen tun kann, das besprechen wir mit Philipp Kurz. Er ist Oberarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover und nun bei mir im Interview. Ich grüße Sie, Herr Kohorst. Guten Tag, Herr Schenk. Ja, fangen wir mal mit den Ursachen an. Was sind die Ursachen für Zähneknirschen?
0: Die Ursachen sind eigentlich multifaktoriell. Also es gibt keinen einzelnen Aspekt, den man dort herausgreifen kann. Und man muss auch deutlich unterscheiden, ob es sich dabei um einen Wachbruxismus handelt oder um einen Schlafbruxismus. Das heißt, tritt dieses Phänomen am Tage auf oder in der Nacht, wenn es unbemerkt ist. Für den Wachbruxismus sind in der Regel ähm, Stresssymptome verantwortlich, also Distress, ein, ein Stress, äh, der uns belastet. Äh, bei dem Schlafbruxismus ist es noch weitgehend unbekannt, was die genauen Gründe dafür sind. Ähm, am wahrscheinlichsten handelt es sich aber äh, um eine Störung im ähm, Neurotransmittersystem im Gehirn. Mhm. Und äh, diese Aspekte werden aber auch äh, verstärkt durch ähm, weiteren Stress, den wir im Alltag erleiden müssen. Des Weiteren gibt es auch noch andere Risikofaktoren, wie beispielsweise das Rauchen, ähm, auch Alkoholkonsum oder ähm, Einnahme spezieller Medikamente, die das Ganze verstärken können.
1: Wie reagieren denn beispielsweise Ihre Patienten, wenn sich herausstellt, dass Stress oder äh, psychische Belastung das Zähneknirschen verursachen?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Zum einen ähm, sind, gibt es die Patienten, die eine, ja, ich sage, psychologische ähm, Komponente eigentlich ablehnen und sagen, ähm, das erstmal nicht wahrhaben wollen. Mhm. Es gibt aber auch die Patienten, die eigentlich sehr dankbar sind äh, für diesen Hinweis ähm, und sich dann doch einiges ähm, auch erklären können, was in ihrem Alltag belastend ist und dann zu diesen Symptomen führt.
1: Was sind denn die Folgen des Malens und äh, Knirschens? Was kann da schlimmstenfalls passieren?
0: Also das, was wir äh, in der Klinik sehr häufig sehen sind ähm, Schlifffacetten an den Zähnen, die insbesondere am Anfang verstärkt in den Frontzähnen auftreten. Ähm, das kann dann so weit gehen, dass äh, in sehr ausgeprägten Fällen die Zähne bis hin zum Zahnfleisch sozusagen weggeknirscht sind. Mhm. Es gibt aber auch weitere äh, Auswirkungen, äh, das sind zum Beispiel Verspannungen im Bereich der äh, Kopfmuskulatur, vor allen Dingen im Bereich der Wange oder auch äh, im Bereich der Schläfe. Und das Ganze kann sich aber auch weiter auswirken in den Nackenbereich, auch in den ähm, Rücken. und ähm Insgesamt sind natürlich diese Belastungen auch für die Zähne an sich, nicht nur für die Zahnhartsubstanzen, sondern auch für den Zahnhalteapparat schädlich, weil es zu einer ja, praktisch chronischen Überbelastung der Zähne kommt.
1: Vielen Zahnarztpatienten ist dann deswegen in den letzten Jahren äh, zu einer kostspieligen Schiene geraten worden. Einige Kritiker sprechen da bereits von äh, einer neuen Geldquelle für Zahnärzte. Ist die Kauschiene ein Modephänomen? Nein, das
0: ist ganz sicherlich nicht. Ähm, die Schiene ist eigentlich äh, zurzeit das einzige... Mittel, was äh, adäquate Mittel, das wir an der Hand haben, um die Zähne zu schützen vor dem Knirschen. Also es sollte äh, beim Bruxismus geht es nicht in erster Linie darum, eine kurative Therapie durchzuführen, das heißt eine Heilung zu erzeugen, denn diese Heilung gibt es derzeit noch nicht, sondern es geht darum, äh, mit so einer Schiene den den weiteren Abschliff der Zähne zu verhindern. Das kann man sich ganz einfach vorstellen, es leidet erst einmal die Schiene und nicht die Zahnhartsubstanz, da der Kunststoff natürlich etwas weicher ist als die als die Zähne selber. Man muss äh, aber da ganz klar unterscheiden, es gibt auch äh, andere Formen von Funktionserkrankungen, nicht den Bruxismus, sondern Kiefergelenkerkrankungen, wo beispielsweise auch eine Schienentherapie ähm, ein wichtiges Mittel ist, um dann eine Heilung herbeiführen zu können. Also ich würde es nicht als Modeerscheinung ähm, darstellen, sondern es ist ein wichtiges Therapiemittel, was uns in der Funktionstherapie zur Verfügung steht.
1: Gibt es denn sonst sinnvolle Alternativen zur Kauschiene?
0: Es gibt noch äh, Konzepte des der sogenannten, der sogenannten Biofeedback. Das heißt, ähm, der Patient wird im Prinzip darauf aufmerksam gemacht, dass er presst oder knirscht. Am Tage ist das relativ einfach äh, möglich. Man kann dem Patienten äh, einen, einen Verhaltenskodex mit auf, die, auf den Weg geben. Wenn er eine bestimmte Farbe sieht beispielsweise, ähm, dann soll er sich kurz auf seine Kaumuskulatur und den derzeitigen Zustand konzentrieren und damit ja, sich selber ein Feedback geben, knirsche ich gerade oder presse ich und kann dann äh, gegensteuern. In der Nacht ist das natürlich deutlich schwieriger, ähm, da wurden in der Vergangenheit verschiedene auch Gerätschaften entwickelt, die dann eine erhöhte Muskelaktivität oder auch ein, ein Pressen messen und durch ein akustisches Signal äh, versuchen, den Patienten darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Aber das sind natürlich sehr aufwendige Methoden, die auch noch nicht ähm, bis zum Ende hin ihre Wirksamkeit
1: bewiesen haben. Wir haben das ja zum Anfang angesprochen, dass es oft äh, psychische Probleme äh, ausschlaggebend sind fürs Zähneknirschen und viele Patienten sind dann dankbar, wenn sie äh, die Ursache sozusagen erläutert bekommen. Ist das vielleicht schon auch der erste Schritt äh, Richtung Heilung, dass man selber weiß oder merkt, woran es liegt?
0: Ja, ganz sicherlich. Also man sollte die Stressfaktoren identifizieren, die ähm, zu dieser Situation führen. Und da können dann auch ähm, beispielsweise autogenes Training oder auch äh, im einfachsten Falle Sport ein, ein Ausgleich zum, zum Alltagsgeschehen zu einer Verbesserung führen.
1: Wenn es dann aber doch eine Schiene sein muss, worauf sollte man achten?
0: Wichtig ist, ähm, dass die Schiene einen, einen gleichmäßigen Kontakt zwischen Ober- und Unterkiefer herstellt. Ähm, ist das nicht der Fall, dass man in allen Bereichen einen gleichmäßigen Zubiss hat, so kann das noch zu einem verstärkten Bruxismus äh, führen. Und äh, eine adäquate Schiene äh, herzustellen, ist eigentlich äh, kein besonders aufwendiges äh, Verfahren und wird in der Regel auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
1: Sagt Philipp Kohorst, Oberarzt an der Medizinischen Hochschule Hannover. Mit ihm haben wir über das Zähneknirschen, seine Ursachen und Folgen gesprochen. Vielen Dank für das Interview.
0: Vielen Dank, ich danke Ihnen. Gesund Leben, präsentiert von der IKK Classic, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.